0: Grensverhalen.
1: Grensverhalen. Grensverhalen.
0: Grenzen en corona, die twee woorden gaan sinds een jaar hand in hand. Het verenigingsleven aan de grens is stilgevallen. Opeens mag je niet meer zomaar de grens over. En de en de ondernemer, die missen hun Belgische en Duitse buur. Zomaar een paar voorbeelden, maar wel de realiteit. Ik ben Dominique van Bohemen en samen met grensgenoot Lucia Hoogakker neem ik je mee langs de Nederlandse grens. Dit is onze ode aan de
2: grensregio's. Grensverhalen is een serie podcasts over wonen en leven aan de grens. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe is de samenwerking met onze naaste buren? Wat is de ervaring van ondernemers en professionals? En hoe ervaren inwoners het leven in een grensregio? Je hoort het in Grensverhalen.
0: Hoi, leuk dat je luistert omdat ik zelf geboren en getogen ben in Zuid-Limburg, ken ik dat grensgevoel als geen ander. In het dagelijkse leven ben ik met Lucia werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar voor deze podcastserie verhuilden wij onze werkplek in de Haagse Torens voor een roadtrip langs de grensregio's. In deze aflevering neem ik je mee naar een landje apart, Zeeuws-Vlaanderen. Door de Westerscheldertunnel, letterlijk gescheiden van de rest van Zeeland en Nederland. Voor hen is dit, zoals men het hier zelf zegt, de overkant. Men voelt zich één met elkaar en men noemt zich Zeeuws-Vlaming. Welke invloed heeft dit gebied op grensarbeid? Waar komt het dagtoerisme vandaan en wat doet dit met de mensen hier? Belgen en Zeeuwen. Ze delen dezelfde tongval, dezelfde Bourgondische inslag en hun deur... ...gaat altijd voor iedereen open.
2: De bewoners van de provincie Zeeland gaan ver terug in de tijd. Het begon namelijk al bij de Romeinen. De kleine losse eilandjes waar het gebied lang geleden uit bestond... ...zijn samengegroeid tot de Schiereilanden die we nu kennen... ...zoals Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland. Zeeland telt 385.000 inwoners en grenst aan de Belgische provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. Anders dan andere grensregio's is de taal geen barrière om te wonen, werken of recreëren in het buurland. Je komt hier dan ook geregeld de Belgische buur tegen. De Zeeuwen, zoals de bewoners van Zeeland heten, zijn trots om Zeeuw te zijn. Ze worden gezien als nuchter, loyaal, stug en innemend. Bekende Zeeuwen zijn onder meer Jan-Peter Balkenende, Willem van Hanegem, Jacoba van Beijeren en natuurlijk Danny Vera. Het overgrote deel van de provincie ligt op of onder zeeniveau. De strijd tegen het water loopt dan ook als een rode draad door de geschiedenis van Zeeland. In 1953 werd Zeeland getroffen door de watersnoodramp. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen werden vanaf 1960 de deltawerken uitgevoerd een verdedigingssysteem tegen hoogwater van de Noordzee en nog steeds een toonbeeld van ongekend vernuft en vakmanschap. Pittoreske plaatjes als Renesse en Domburg, kilometerslange stranden en de meeste zonuren van alle provincies. Zeeland, een land in de zee en een land van traditie. Bekend van de Zeeuwse klederdrachten, het ringsteken, de mosselen, oesters, palingbroodjes en de Zeeuwse bolus. Dit alles maakt Zeeland tot een geliefde provincie voor miljoenen binnen- en buitenlandse toeristen.
0: Welkom in Zeeuws-Vlaanderen. Toen ik uit de Westerschelde tunnel kwam, moest ik opeens tolgeld betalen. Ik vond dat eigenlijk wel een beetje gek en had me dat ook niet gerealiseerd. Want ik ben toch in Nederland. Volgens Sancho Jansen, ondernemer in sluis, zit dat
3: anders. Wij voelen ons sinds de tunnel ook wel een klein beetje aparter van de rest van Nederland, omdat dat ook de enigste middel is om naar de rest van Nederland te gaan. En die is betalend. Dus dat is ook een zeer punt aan deze kant. En ook volgens Christine Rogge, ondernemer in Paal,
0: zit het anders.
4: Omdat wij België gewoon in kunnen rijden, willen wij ergens anders naartoe in Nederland. Dan moeten wij door de Westerschelde tunnel. En daar moeten wij altijd voor betalen. Volgens mij was het tot 2030 de bedoeling dat, die, uh, dat wij tollen blijven betalen... om, uh, om aan, de, aan de overkant te komen, zeg maar.
5: Zelfs Vlaanderen noemt zich ook als landje apart. Maar deel van Nederland, is uh, ons volkslied.
0: Hier hoor je inmiddels oud-burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. Wij voelen ons uh, echt een landje
4: apart, zeggen ze ook altijd. Zelfs Vlaanderen een landje apart, maar zo voelen het ook echt. Omdat er dus gewoon geen... Gewoon een uh, tunnel gemaakt wordt om ons bij Nederland te betrekken. Dus dat vind ik echt uh, nog steeds heel bijzonder. Hier hoorde je weer Christine
0: Buisroge. Goed, de toon is gezet. Dit is het eerste waar iedereen die ik spreek over begint, een landje apart. Ik ben dus niet aan een grens in Zeeland. Nee, ik ben in Zeus-Vlaanderen. Dat letterlijk door de Westerschelde-tunnel gescheiden wordt van Nederland. Oud-burgemeester schetst die scheiding als volgt.
5: Hier begint echt een beetje Zuid-Europa. Die verschillen zijn toch wel veel groter. Niet tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen, misschien, maar wel tussen Nederland en Vlaanderen.
0: En dit verschil tussen Nederland en Zeeuws-Vlaanderen kon er niet mooier verwoorden dan met de volgende quote.
5: Ja, dan maak ik altijd de grap voor. Die heeft Balkenende ook wel eens voor vlaams nederlands top gemaakt, volgens mij. Dat hij zegt: Balkenende komt. ...voor ons, van, van de overkant, van de beverlanden. Uh, hij zei wel eens dat een, een begrafenis op zeeuw vlaanderen ...nog plezieriger is dan een bruiloft op de rest van Zeeland.
0: Zoals gezegd, ik neem je mee naar een landje apart. Maar even terug naar de Westerschelde. Die mag dan wel gelegen zijn tussen Zeeland en Nederland... ...en België en Nederland, maar zo voelt men die watergrens niet. Je hoort hier Ronald Bak van het Grensinformatiepunt...
6: Ik zeg altijd zelf van uh, wij zijn meer Vlaams dan Zeeuws. Hè? Want als je aan de andere kant van de schelde gaat dan heb je toch wel een andere cultuur. En uh, ja, de Vlaamse tongs, uh, tongval van mij kun je al horen van hoe Vlaams wij eigenlijk zijn. Uh, wij wonen officieel in Nederland. Maar uh, ik moet eerlijk uh, zeggen, uh, als ze aan mij vragen van uh, wat ben je, dan ben ik een Vlaming. Weliswaar een Nederlandse Vlaming, maar ik ben wel een Vlaming. Maar ik voel me wel gewoon thuis
3: in de grensstreken. Dit bevestigt Sancho Jansen uit Sluis. En wij voelen ons eigen echte Zeeuws-Vlaming. En zodoende, of het dan Oost-Vlaming is of West-Vlaming of Zeeuws-Vlaming, we zijn allemaal Vlamingen. En dat maakt ons hart uh, ja, wel in dezelfde ritme
5: kloppen.
0: Wat zijn andere kenmerken van dit gebied eigenlijk? Dat vroeg ik aan oud-burgemeester
5: Lonink. Eigenlijk zitten wij in het agglomeratiegebied van drie grote Belgische steden. Als die Westerschelde niet was, of bij wijze van spreken, maar dit gebied is eigenlijk gewoon geïntegreerd met Vlaanderen. En vanuit Zuid-Vlaanderen, daar lopen de staats-Spaanse linies doorheen. Dan was het zuiden van Zuid-Vlaanderen heel erg katholiek. En het noorden was erg protestants. De geuzen. Uh, wij zitten vlak tegen de kern van Europa aan: bij Brussel, bij Lille, uh, richting Parijs-Londen. We zitten in het centrum uh, en daarom is zo'n grensgebied ook interessant. Dit is waar ook de
0: spreekwoordelijke cirkel in Oost-Noord over gaat. Een aha-moment voor degenen die deze aflevering al hebben gehoord. En anders zou ik zeggen, luister hierna vooral door. Maar het Europese gevoel dat oud-burgemeester Lonik hier schetst, de kern van Europa, komt ook door de ligging van de Westerschelde.
5: We kijken nu uit op de Westerschelde, dus de toegangsweg tot Antwerpen. Dat is de tweede haven van Europa naar Rotterdam, waar al die grote containers naar komen. En hier is de afslag naar Gent, via het kanaal Gent-Teneuzen. En uh, dat is in onze haven. Dus de, de, de wereld komt binnen in dit gebied, letterlijk.
0: En juist dat Europese gevoel, het zijn van één regio, daar waar twee werelden samenkomen, is door de coronacrisis aangetast. Ondernemers vertelden mij dat hen dit raakt. Bijvoorbeeld ondernemer Sancho Jansen van restaurant de Friedstal in Sluis.
3: We messen eigenlijk onze, onze Vlaamse buren. Uh, we messen die, uh, die gemoedelijkheid. Maakt het eigenlijk heel gevoelig dat we toch, dat je, je hebt voor- en tegenstanders van Europa... maar dan maakt het eigenlijk wel heel gevoelig dat je eigenlijk Europa gewoon mes. En dat het hen emotioneert...
0: Dat vertelt Frank de Reu van Pavillon Puur te Goede uitsluis.
3: In het voorjaar, eh, ik heb twee kinderen, eentje woont in België eentje woont in Nederland. Die in Nederland zagen we wekelijks. Die in België hebben we gewoon tien weken niet gezien. Omdat ze niet de grens over mochten. Ja, dat is een hele on onwerkelijke situatie, terwijl wij in een, in, een, in, een, in een gebied zijn opgegroeid waar we heel veel uh, 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 over en weer met elkaar doen. He, onze belangrijkste ziekenhuizen liggen in België. We gaan, we gaan sneller en makkelijker naar Brugge of naar Gent, naar een academisch ziekenhuis, dan naar Rotterdam, maar dat is veel verder. De coronacrisis
0: heeft een grote impact. Ook Ronald Bak van het Gens Informatiepunt vertelt hierover.
6: Um, ja, voor corona uh, leken de grenzen steeds verder te verwagen. Uh, met corona werd de situatie totaal anders. Vooral de eerste lockdown uh, met betonblokken, zandhopen uh, op, op de grens. Uh, terug uh, naar een tijd die we ons eigenlijk niet meer kunnen uh, voorstellen... En dat had een enorme impact op deze regio, want er is dagelijks verkeer van de mensen die werken in de zorg. Die werken bij de douw, bij de Jara, noem het maar op. En die mensen die konden ineens niet naar hun werk.
0: Ik probeer me voor te stellen hoe het is als ze opeens midden in Den Haag een betonblok neerleggen. De burgemeester van Maastricht verwijst overigens in de podcast van Limburg hier ook naar. Maar een Belg, je hoort hier zometeen Walter van der Gient, grensarbeider en woonachtig in Nederland... Die laat zich niet zomaar door betonblokken tegenhouden.
1: Als Belg zijnde kon je er nog altijd sluipwegen nemen om in België te raken, <laughs> Zonder dat je een degelijke uitleg nodig had. Dan moest ik gewoon zeggen van kijk ja, ik ben aan het verhuizen. Ik woon hier 50 meters verder.
0: Enfin, Nederland en België. Onlosmakelijk in deze streek met elkaar verbonden. Want laten we even de coronacrisis wegdenken. Toen ik aan de dijk in het stadje Paal stond en over de Westerschelde keek, vertelde Christine Buisroch het volgende. Deze,
4: deze tijd eigenlijk hebben wij nooit een grens gevoeld. Omdat wij eigenlijk uh, als grensstreek, zo, zoals ik al zeg, meer Zeeuws-Vlaanderen hoort eigenlijk meer qua levensstijl, qua gewoonten. Uh, passen we meer denk ik bij uh, de grensgemeenten van België als uh, bij de gemeenten aan de
0: overkant dan zeg maar. Kortom, zij voelen dit niet alleen zo, maar volgens Sancho Jansen ziet heel
3: Nederland hen zo. Ze noemen ons ook al een keer uh, heel ziek genoemd uh, de hè?
0: En iedereen die ik heb gesproken vertelde mij dat dat grensgevoel, het zijn van één regio, weg was toen de grenzen dichtgingen. Want dan worden belemmeringen zichtbaar. Bijvoorbeeld het niet over kunnen gaan van de grens als je werkt in Nederland en woont in België of andersom. Dat boodschappen doen niet meer vanzelfsprekend is en klanten wegblijven. En bijvoorbeeld bij grensarbeid had ik gedacht dat het systeem daar ook op zou zijn ingesteld. Maar oud-burgemeester Loning heeft mij doen inzien dat dat niet het geval is. Hij schetst de belemmeringen.
5: Dit is het grensgebied waar het meest bijvoorbeeld grensoverschrijdend wordt gewerkt. En waar ook bijvoorbeeld de zorg heel erg grensoverschrijdend georganiseerd is. Ziekenhuizen, uh, waar je ook wel huwelijken over de grens ziet. Toen plotseling uh, zeg maar de grens dichtging, toen hebben we eigenlijk in één weekend... Daar moet ik eerlijk zeggen, dat heeft de binnenlandse zaken hard aan meegewerkt. In één weekend hebben we het grensvignet geregeld. Want het bleek plotseling dat 40% van de artsen in het ziekenhuis in Teneuzen zijn Belgisch. Maar omgekeerd werken er een heleboel Nederlanders, ook bij Volvo. Of omgekeerd. Nou, het grensverkeer is zo intensief. Toen hebben we hebben gezegd, nou dat had zich men van tevoren moeten realiseren.
0: Ronald Bak van het grensinformatiepunt schetst vanuit een andere invalshoek een aantal belemmeringen.
6: Waar je wel een grens ziet, een blijvend grens, is op het gebied van de arbeidsmarkt. En dat is uh, wel een uitdaging waar we voor staan om die grenzen uiteindelijk ook eens van die arbeidsmarkt te kunnen afhalen.
0: Hier hoor je eigenaar van Supermarkt Plus Manjus, Danny Manjus, en die maakt het heel concreet.
6: Natuurlijk, als een Belg naar Nederland wil komen werken, moet je een SOFI-nummer gaan aanvragen. Dan moet je uh, alle, uh, ja, met alle regels in orde zijn. En dan uh, is de romslom. Meestal, voor de meeste mensen, is van: oké, okay, ja, dan blijven we wel in België werken. Dat wordt. Belastingplichten en sociaal verzekerd in het land waar je, waar je werkt. Dat betekent dus dat je twee administraties krijgt. En dat is voor veel mensen een belemmering om aan de andere kant van de grens te gaan werken.
0: Ronald bevestigt dit en geeft ook aan dat dit een gevolg is voor het wegtrekken van bedrijven.
6: Uh, dit gebied uh, had we vroeger een, een redelijk aantal arbeidsintensieve bedrijven. Ik noem Nekkerman, ik noem De Kooksfabriek, ik noem Philips. Al die bedrijven zijn weggetrokken uh, uit uh, uit, zelfs uit Nederland.
0: Aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... vraag ik aan het einde van deze aflevering... of hij die belemmeringen op het gebied van grensarbeid herkent. Daarover straks meer. Toen ik liep door Sluis, Hulst, Sas van Gent... was het stil. Doodstil. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het hier normaal uitziet. Daarom vroeg ik aan Frank de Puit, eigenaar van Groosman Mode in Sluis... om eens te schetsen hoe het hier normaal uitziet.
1: Iedereen heeft het altijd over 4,5 miljoen bezoekers, net zoveel als de Efteling, in Sluis op jaarbasis.
0: En aan kastelein Carlos Sandrini van Café de Rijnvaart in Sas
6: van Gent. Er zijn hier bepaalde horecazaken die zijn echt afhankelijk van de Belgen. Net zoals bijvoorbeeld de supermarkten die hier staan, die staan hier ook alleen maar dankzij de Belgen. Want als er geen Belgen zouden komen, zal een plaats net zoals Sas van Gent geen Lidl en geen Albert Heijn hebben.
0: En ondernemer Tim Poppen van Maas Modus in Sas van Gent.
6: We hebben hier bijvoorbeeld de 1 Meimarkt in Sas van Gent. Ja, dan kun je over de koppen lopen.
0: Dit raakt me, want er was ook echt niemand in die stadjes. En deze mensen vertelden mij dat ze nu gescheiden zijn van hun buur, hun vriend, hun kameraad en hun inkomstenbron. Want Zeeuws Vlaanderen is bekend om zijn dagtoerisme. Tim Poppen van Maas Modus maakt dit duidelijk.
5: Een Belg ga heel graag op zijn vrije dag. Erop uit. Die gaan een hapje eten of die gaan
0: eens
6: leuk gaan shoppen.
0: Ondernemer Gericht en Herder uit Hulst vult aan.
6: Een Belg die uh, als die visite ontvangt, die neemt zijn visite mee op stap. Dus een dagje naar Knok of een dagje naar Hulst of een dagje naar Sluis. Nederland doet doet niet, die ontvangt zijn visite thuis. Maar hoe
0: is dit nou zo ontstaan? Dat vroeg ik nog eens een keer aan Kastelein Cardo Sanbrini uit Zas van Gent.
6: Vroeger uh, was Zas uh, van Gent ook heel bekend voor, uh, voor zijn winkels. En de banken, ze konden hier dan allemaal uh, couponnetjes uh, inleveren. En dan uh, kwamen de Belgen hier die couponnetjes inleveren, kregen ze de held voor. En dan uh, hingen ze gelijk om boodschappen en om een pint. Couponnetjes?
0: Mij begint nu iets te dagen. Misschien jou ook. De jongere generatie niet, denk ik. Dus even de geschiedenis van het couponnetje. Hier hoor je Gerard ten Herder
6: uit Hulst. Vroeger uh, hadden de Belgen uh, zwart geld... Dat is wel bekend in Nederland en België. Die werden belegd in couponnetjes. En dat was aantoonder. Dus niet op naam. Dus die kon je kopen. En die brachten dan 7 of 8 of 10 procent de rente op. Dus dan kwamen ze één keer per jaar, kwamen ze, of twee keer per jaar, dat dan. Als het uitbetaling was, kwamen ze naar Nederland. Dan kwamen ze die couponnetjes verzilveren. En de, de rente die we toen besteed in een hulst. Dus dat was in feite een... Goede inkomstenbronnen voor ons.
0: Het dagtoerisme komt hier dus uit Voort en is gelegen in het feit dat de Belg meer buitenshuis leeft dan de Nederlander. Die twee dingen samen maakt dat ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen zo goed zijn ingespeeld op die Belg en op het toerisme. En waar houdt de Belg van? Frank de uit het sluis typeert dit.
3: Een Belg is een bourgondier, leeft als bourgondier, bestelt een fles wijn in plaats van een glas wijn, bestelt oesters voor in plaats van een broodje. Ja, dat zijn de typische verschillen tussen de Nederlanders en de Vlamingen.
0: En ze missen nu zo hun Belgische buur. Dat zag ik bij iedereen die ik sprak. Want er wordt zoveel samengewerkt, maar niet voor wat betreft bestrijding van de coronapandemie. Zo vertelt Frank de Reu van Paviljoen Puur te Goede.
3: Als we op economisch vlak enorm kunnen samenwerken, als wij op uh, infrastructureel vlak, uh, uh, het voorbeeld van die sluizen van de net, met elkaar kunnen samenwerken... Waarom hebben we dan nooit kunnen samenwerken op het gebied van bestrijding van die pandemie? Uh, we zijn eigenlijk gewoon uh, hele goede buren van elkaar, de Nederlanders en de Belgen. Uh, en er wordt heel veel samengewerkt. En dan zie je dat er wat coronabestrijding betreft amper of niet wordt samengewerkt. En dat is gewoon heel vreemd. En er is heel weinig begrip geweest. En dat is ook heel erg zonde. Want ik denk dat voor een deel dat, dat, dat gebrek aan begrip ook is veroorzaakt door uh, de bestuurder zelf.
0: Oud-burgemeester Loning... Zelf bestuurder geweest,
5: vult dit aan. Het is één gebied, maar we hebben heel veel belemmeringen in de juridische sfeer. We leven in één gebied. Dat, dat merk je en mensen voelen dat ook. Uh, we, we zitten in Gent een, een pint te drinken, bij wijze van spreken. En het is gewoon één gebied. En nu met corona merk je ineens weer, hey, mensen word, kunnen tegen elkaar opgezet worden. De Belgen die zeggen, wat gebeurt er in Nederland? En Nederland, wat gebeurt er in België? En Dat wordt niet goed afgestemd.
0: En dat maakt dat het niet altijd mooi is om in deze grensregio te wonen, vertelt Christine buijs van Paviljoen
4: het Schoch. De problemen met de vergrijzing, openbaar vervoer, het werkt hier allemaal een stukje anders, maar het is niet minder... ...mooi of fijn om in deze regio uh, te wonen en te werken. Maar af en toe zou je daar wel, moet daar een ander financieel beleid op losgelaten worden... denk ik, ...dan in een stedelijk gebied waar je alles bij de hand hebt.
0: Ik ga mijn oren te luisteren leggen... ...bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Hij heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet voor de grensregio's... ...om belemmeringen aan de grens waar mogelijk weg te nemen. Ik ga hem een aantal dingen voorleggen... Maar als eerste vroeg
1: ik hoe hij Zeeuws-Vlaanderen ziet. Dat wij allemaal spreken over de provincie Zeeland, maar dat ook binnen Zeeland er hele grote verschillen zijn. En die mensen, ook voor die mensen geldt dat het water misschien wel een grotere grens is dan de grens met, uh, met Vlaanderen.
0: Maar ik vroeg hem ook naar persoonlijke herinneringen.
1: Ik ben heel vaak in Zeeland geweest en ik heb ook uh, veel met ondernemers gesproken. En, ja, ik ben zelf ook een aantal keer op vakantie geweest met gezin in Breskes. En, uh, dus ik bewaarde hele goede herinneringen aan. En ik herken wel, Zeeland is natuurlijk misschien wel, ja, samen met Limburg, een van de provincies waar het regionaal toerisme eh, het grootste is. Toen ik eh, voor alle projecten eh, die, die plaatsvinden tussen eh, Vlaanderen en, en Zeeuws-Vlaanderen in dit geval, eh, daar op bezoek ging, was ik ook eh, positief verrast eigenlijk. Dat ik dacht van, nee, hey, dat lijkt wel Limburg hier. Zo begon dus is het, is het hier alleen al s'avonds, avonds Dat je dan werd uitgenodigd om te gaan eten en dat was eh, nou, overdadig. Uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, het gezegde ontzeeuw benzunig. Nou, dat, was, uh, dat gold niet voor Zeus Vlaanderen in ieder geval.
0: Die burgondische sfeer waar hij nu over vertelt, die heb ik niet kunnen ervaren. Want corona gooit roet in het eten. Hoe kijkt de staatssecretaris hier tegenaan? Ik vraag hem of hij het onbegrip en de emotie van de ondernemers herkent.
1: Corona is gewoon een. Ja, heeft, een, heeft dat, dat, die samenwerking bedorven en heeft een. Een, een, een schaduw geworpen over, over kansen voor ondernemers. Dus ondernemers hebben het gewoon heel zwaar gehad euh, door alle maatregelen die er waren. Dit is wel het beste bewijs dat je heel goed moet samenwerken als bestuurders. Dat je goede contacten moet hebben.
0: Dat stelt mij gerust. En ik hoop dat deze pandemie snel voorbij is. En dat mensen weer kunnen genieten van het prachtige stukje Vlaanderen in Nederland. Ik vroeg de staatssecretaris ook waar de kracht zit van zeus vlaanderen
1: We hebben... Uh, de samenwerking zien tussen Gent en Terneuzen, uh, Noordzeeport, op het gebied van de ziekenhuiszorg. Ik zie hele mooie voorbeelden in Zeeland die ik op andere plekken nog niet gezien heb. Dus ik heb Zeeland ook al de afgelopen jaren gezien als een soort van uh, voorbeeld van hoe je grensoverschrijdende samenwerking kunt, uh, kunt aanpakken. Ze hebben echt laten zien dat ze kansen benutten en ze zijn in zekere zin ook een, wat mij betreft, een voorloper over hoe het kan.
0: Eerder deze aflevering hoorden we Christine Buis rogge over het afnemende voorzieningenniveau. Ik vroeg de staatssecretaris hoe hij hier tegenaan kijkt. Ik
1: verbaas me af en toe als uh, parttime inwoner van de Randstad hoe druk het hier is, hoe weinig ruimte er is en dat mensen uren in de file staan. Terwijl je in andere delen van het land uh, gewoon prima uh, kunt wonen. Uh, dus uh, daar liggen echt kansen voor. Voor alle grensregio's uh, zou je kunnen zeggen, want ze hebben allemaal dezelfde kenmerken.
0: Zeeland, Zeus-Vlaanderen, een landje apart. Hier ligt altijd een bolus op je te wachten. Staat de deur voor iedereen open? En word je gastronomisch verwend. Ik heb nog maar één wijze raad. Zodra het mag, bezoek Zeeuws Vlaanderen. Drink een pint in Sas van Gent. Ga eens shoppen in Sluis of Hulst. En sluit de dag dan af met een borrel en diner bij een van de mooie paviljoens in Paal, waar je kunt genieten van het uitzicht van de overkant. Ik hoop dat we je een mooie inkijk hebben kunnen geven in het leven aan en met de grens. Dank aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt, het hele team achter deze productie, maar vooral Lucia, mijn grensgenoot, Partner in Crime en steun en toeverlaat. Luister door voor meer grensverhalen. Hoi.
2: Grensverhalen wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ga voor informatie en meer grensverhalen naar nieuwsbzk.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van Grensverhalen.